0: Olá, eu sou Felipe Fabris, o tecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com Jéssica Olivier, engenheira agrônoma e também analista de mercado aqui na Scott Consultoria, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Essa semana falaremos um pouco a respeito do mercado do boi gordo, como foi o desempenho ao longo de fevereiro, esses primeiros dias de março marcado pelo período de carnaval. Também trazer algumas novidades sobre o mercado de grãos, né? começar com a Jéssica. Jéssica, o que, que você traz para nós a respeito do mercado do boi agora em fevereiro? Como foi a movimentação nesses primeiros dias de março?
1: Tá, para fevereiro a gente viu um mercado um pouco mais compassado na questão de preços. né? Veio um pouco pressionado, a gente viu algumas quedas aí pontuais em algumas das praças que a gente monitora, mas essa queda não veio tão forte por conta da oferta de animais aí que não tá tão boa. Mato Grosso ali a gente viu um, um pouquinho mais... É, umas quedas um pouquinho maiores, porque uma ofertinha ali maior em alguns pontos, mas no geral é uma oferta meio fraca e um pouco atípico para o mês de fevereiro, né? Geralmente uhum. a gente vê é, os animais provenientes das pastagens um pouco mais ativos aí no mercado, né? Essa oferta um pouco melhor. Então a gente viu que o clima aí impactou bastante na qualidade das pastagens, né? No mês de, de fevereiro, então isso acabou dando uma atrasada aí nessa nessa safra, Essa chegada né?
0: da safra, né? É. E até um ponto importante... É, nós não acreditamos em um ano de forte oferta de fêmeas também. É um período que é característico por um incremento no, no abate de fêmeas, sim. né? A gente...
1: Depois da sessão de monta, né? O ali A
0: gente deve ver uma melhora na oferta com relação ao ano passado, que foi dentro da nossa série e o pior ano com relação ao número de, de, fêmeas, de abatidas, fêmeas abatidas, abatidas né? Sim. Então a gente deve ver o um incremento, mas ainda assim, é, acreditamos num ano de retenção de fêmeas para essa temporada, o que deve manter essa oferta em patamares mais compassados. Então, até o momento, a safra realmente ela não tem pesado muito. Né? Não. E a gente percebe isso até pela questão do ágio, né? Hoje, mercado externo, mercado interno, sentiu um pouquinho pela tem demanda mais fraca, né? Mas, Sim. como é que tá. Em
1: São Paulo, a gente já vê o ágio aí de cerca de R$ 30 reais por arroba, né? Então, tem negócio aí para o Goixina é chegando nos R$ 360 reais por arroba. Então, realmente uma uma lacuna aí entre mercado interno e mercado externo bem, bem grande, né?
0: Uhum. E esse ágio, ele já vinha em algumas outras praças, Pará, Pará. a gente já tinha visto 30 reais por arroba, Sim. então esse ágio, ele tá, não só hoje, mas como também o diferencial de base São Paulo e outras regiões, também tem sido um diferencial de base bem... Expressivo, né? Bem amplo, né? bem expressivo, né? Exatamente. E aí fica aquela questão, o consumo. A gente vê alguma alteração com relação ao consumo? O que, que você tem percebido... É,
1: nos últimos dias o que eu posso falar é que o carnaval deu uma impactada no consumo. Uhum. Deu uma melhorada, o pessoal foi mais às compras aí pela carne bovina nesse feriados, um aí, Em né?
0: começo, de... começo
1: de março, uhum. e a gente espera que os preços, pelo menos no atacado aí com osso, venham um preços mais firmes, é, por conta dessa primeira quinzena de março, né, que está entrando, e a reposição dos do, dos mercados varejistas que também deve dar uma impulsionada nas vendas. Então, o mercado aí de estabilidade para alta na questão do mercado com osso estar envolvido, né? exatamente. exatamente.
0: E até outro ponto, acho que reforça esse cenário, são as exportações, né? Exportação, agora em fevereiro, teve um desempenho excepcional. Excepcional,
1: exatamente. A gente teve um recorde, assim como é, na comparação dos meses de janeiro, a gente teve um recorde em janeiro, em fevereiro o mesmo cenário. A gente exportou aí 159 mil toneladas de carne bovina nesse mês de fevereiro, e quando a gente pega aí o recorde que foi em 2019 foi um valor um pouco menor, 115 mil toneladas. Ainda assim, um valor muito bom, mas nesse, nesse mês aí bem melhor, cerca de 45 mil toneladas a mais aí, uhum. em relação ao último recorde que a gente tinha. É... Muito por conta da China, né? Exatamente. A gente viu aí que os meses de embargo realmente diminuíram os estoques, os estoques aí de lá. carne na China, então esse ímpeto de compras aí tem sido maior. É, em janeiro e fevereiro, a gente tem visto aí esse ímpeto maior mesmo.
0: E são meses que, tipicamente, a gente não tem o um mercado chinês tão ativo, Sim. né? Até por conta Fériado das lunar, especificidades. Né? Isso. Então, a gente tem todo um cenário que a China, geralmente, não está tão presente. A gente tem Sim. um embarque mais crescente a partir de março. Sim. Então, a gente vê que, realmente, os efeitos do embargo ali naquele período de final de ano de 2021 é, foram sentidos pelo mercado chinês e tem beneficiado as nossas exportações de carne bovina in natura. Né? Então, tem sido... Um cenário bem positivo nesse começo de ano, que tem colaborado com esse ágio maior para o boi-china uhum. e é, para esses preços firmes ao longo de todo o Brasil.
1: É, acho que questão de boi, e carne é isso. O que, que você tem para falar de grãos? Como é que está o mercado? Expectativa aí para a safra?
0: Olha, nós viemos com preços bem firmes com relação ao mercado de grãos, principalmente no mercado de soja. A gente fala hoje aqui para Paranaguá, a gente está gravando no dia 4 de março, em Paranaguá, a saca de soja está sendo negociada a R$ reais, Em 30 dias, a gente teve um incremento de quase 7% nessa Nossa. cotação, valor recorde, né, é, um preço recorde para a soja aqui no mercado brasileiro. É, em plena safra, né? Em pleno período de, 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 de colheita, colheita, né? Então nós estamos com a colheita avançando aqui no mercado brasileiro, uma disponibilidade interna maior e o dólar mais compassado. Sim, então os fundamentos, exatamente os fundamentos que a gente viu com a América do Sul, que é a quebra de produção aqui na América do Sul, vem impactando diretamente os preços da soja, não só aqui no Brasil como também no mercado internacional, além de toda a questão Rússia e Ucrânia, que por mais que os dois mercados não impactem tanto a questão da soja, da soja né? acaba refletindo nos ânimos é, dos compradores de outros países, né? principalmente Sim. na questão do mercado futuro. Então só para a gente ter uma ideia, a gente tem esse incremento de 7% nos preços agora em 30 dias, a colheita chegou aí a 42% da área no mercado brasileiro, um avanço de 18 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano passado, então a gente está com um ritmo bem favorável, considerando Sim. todas as praças produtoras, com destaque a Centro-Oeste, Mato Grosso, estamos falando aí de 78% da área já colhida até é, o dia 25 de fevereiro, um avanço de 10 pontos percentuais na, na região mato-grossense. Então, em relação ao
1: ano anterior, Exatamente, né? em relação okay. ao ano
0: anterior. Então, em relação ao ano anterior, a gente está com um ritmo legal, só que essa quebra de safra, principalmente no sul do país, né, no sul da América do Sul, acabou impactando os preços e a nossa produção, que foi revisada para baixo, baixo, foi assunto né? dos últimos mercados sem rodeios aí, quase 15 milhões de toneladas a menos são esperadas do que é, o, o relatório previsto em janeiro. É uma
1: quebra de safra bem grande. Bem né?
0: grande, bem grande. Felizmente. Outro ponto que acabou mexendo também com relação ao mercado foi o USDA, né, que no dia 24, 25 de fevereiro ocorreu o Agricultural Outlook Forum, que é um, um, um simpósio internacional que eles realizam com as expectativas da safra norte-americana para milho, soja, trigo, arroz, as culturas em as geral. Os grãos, né? né? É, e eles trouxeram as expectativas para a safra 22, 23 para a soja norte-americana. A expectativa é de um aumento de 0,9% na área com soja para a próxima temporada, muito em função dos preços elevados no mercado internacional, uhum. então aumentando a atratividade para o produtor pro norte-americano. E é, esse incremento na área somado a uma produtividade nos mesmos patamares da última temporada... Trariam aí um incremento de 1,2% na produção norte-americana, estimada hoje em 122,2 milhões de toneladas. Pouco acima das 120 milhões de toneladas colhidas agora na, na temporada é, 21-22. Com relação ao milho, a gente vê o um mercado andando um pouco mais de lado, o dólar pesando uhum. mais, esse avanço da colheita, e o mercado acho que já precificado com relação à quebra de produção. É, e o preço do milho não teve muita, muita diferenciação nesse comparativo nos últimos 30 dias. A gente está hoje com uma saca aqui é, em Campinas negociada a R$ 102,50, um incremento de R$ real frente a, a 30 dias atrás, né? Uhum. Então, mercado bem firme. Já trabalhou com a patamares toda, altos. Exatamente, em patamares elevados, né? A gente já viu o mercado precificando essa quebra de produção de milho. Sim. Com relação à colheita, nós estamos hoje com uns 23,3% é, da área aqui no mercado brasileiro já, é, já colhida, colhida, né? Uhum. É, e a semeadura da segunda safra em um bom ritmo, puxado por essa situação do centro-oeste. Uhum. A semeadura chegou aí a 60% da área esperada nesse. Período aí nesse, nesse momento da, da nossa safra brasileira, assim, da segunda safra brasileira.
1: Só um adendo, eu acho que o Mato Grosso do Sul talvez seja aquela um pouquinho mais não tão boa, vamos dizer assim, uhum. não, não vou falar que é ruim, porque a gente ainda tem muita área que está sofrendo com a seca. Então, Exatamente. que a umidade do solo ainda não está é, ideal para a semeadura, né? Uhum. Então, só isso. Essa... Esse parênteses. Além
0: de Mato Grosso Sul, o Paraná também ainda Sim. não entrou tanto com a questão de, de segunda safra ali. Definitivamente. O, o sul, o país o como sul um do todo. país como um todo. É. Mas quando a gente olha para Mato Grosso, para a gente ter uma ideia, a gente alcançou aí 82,7% da área esperada com milho de segunda safra já semeada. Um avanço de 14 pontos frente à safra a passada. passada. Né? Então a gente está com um bom ritmo, um ritmo pensando bom. aí em Centro-Oeste, Mato Grosso como principal produtor, produtor de milho de é. segunda safra. É uma situação bem confortável, a expectativa Favorada, né? fica ainda, ainda é favorável com a nossa segunda safra. E por fim, as expectativas para a safra norte-americana de milho, né, 22, 23. Falamos aí numa redução na área para milho nessa temporada, muito em conta do aumento dos custos de produção, a gente vê esse aumento de custos de produção não influenciando só o mercado brasileiro, é uma situação global, no mundo, né? No mundo, né? Exato, uma situação global, então esse aumento nos custos de produção deve desestimular o plantio de milho por lá, uhum. é, mas apesar dessa redução de 1,4% na, na expectativa diária semeada no mercado norte-americano em 2023, nós temos aí expectativa de crescimento na produção com um aumento de produtividade. produtividade. Exatamente, bom. então a gente tem uma expectativa aí de uma produção recorde nos Estados Unidos, falando em torno de 387 milhões de toneladas, um incremento de 0,8%, Frente a safra, 21 e Então, é, acho que esses foram os pontos mais importantes ao longo desse, é, dessa virada de mês que a gente tinha que trazer para o pessoal. Tem mais alguma colocação aí, Jéssica, para a gente trazer ah, para a turma?
1: Acredito que não, Fábio. Acho que a gente cobriu tudo aí que a gente tinha para trazer
0: hoje. Tá certo então, pessoal. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana e bons negócios.
1: Até a próxima.